Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce, c'est un nouveau jour aujourd'hui. Dieu nous a réveillés, nous sommes sous la terre des vivants. Il a renouvelé ses compassions, il a renouvelé ses bontés. Comme il est dit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Dieu a renouvelé son souffle de vie. Il nous a donné un nouveau jour. Un jour de victoire, un jour de paix et de joie. Un jour de grandes choses. Un jour où toute notre confiance sera placée sur Dieu et non sur un homme. Donc nous allons continuer la méditation dans le livre de Matthieu. Nous avons fini nos trois jours de puissance. C'est sûr que nous avons appris quelque chose, ajouté quelque chose à notre marche avec le Seigneur. Là, nous revenons dans la méditation dans les livres de Matthieu. Nous allons lire la dernière partie du chapitre 6. Avoir confiance en Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre. Ou au sujet de vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture. Et le corps plus important que les vêtements. N'est-ce pas? Regardez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récoltes dans les greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie pour les soucis qu'il s'est fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'ai dit que même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas pu, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu. Ne vous a Ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même Comme votre foi est petite, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec avec quoi nous habillerons-nous Ce sont les païens qui cherchent continuellement tout cela, continuellement tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous avez besoin. Votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et la vie juste qu'il demande et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Voilà, la peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. C'est une longue lecture, mais c'est vraiment la confiance dans laquelle le Seigneur veut que nous puissions marcher. C'est comme s'il a ramené l'enseignement sur la prière de notre Père. Il est en train de nous expliquer à quoi ressemble ce Père qui est là dans les cieux. Et comme il nous avait dit aussi de ne pas garder notre argent dans les banques terrestres, mais de les garder dans la banque du ciel, parce que là-bas, les voleurs ne peuvent pas entrer. 
Et puis il avait dit aussi, ne servez pas de maître. L'argent est maman, sinon on va haïr un et on va aimer un autre. Donc c'est comme ça et maintenant, il nous donne les détails de cet enseignement-là. Dans ce passage, nous pouvons dire que Jésus aborde un sujet où la tendance à centrer notre vie sur la nourriture, sur les habits, sur les voitures. Parce que ces choses-là nous font perdre le vrai sens même de la vie. Car le problème n'est pas seulement ce que nous allons manger aujourd'hui ou demain. Mais d'ici un an, d'ici 20 ans, c'est le souci là. Comment ça va, ça va se faire C'est pourquoi je dois m'accumuler des maisons. Je dois m'accumuler l'argent. Parce que d'ici 20 ans, comment je vais faire avec mes enfants Donc ici, le Seigneur veut nous dire que ce genre d'inquiétude est un péché. Car il nous fait oublier l'amour de Dieu. C'est comme si Dieu n'est pas concerné par notre, nos préoccupations. Et nous ignorons la sagesse de Dieu. C'est comme si Dieu ne sait pas ce qu'il fait ou il sera incapable de, de, de subvenir à nos besoins dans, la, dans, dans le futur. Alors cette peur-là nous fait dépenser toute notre énergie de savoir que nous avons toujours tout ce que nous voulons avant même de nous rendre compte que nous avons cela. Parce que quand je regarde aujourd'hui moi-même ma vie il y a 20 ans, les soucis que j'avais pour l'avenir de mes enfants, et je n'ai rien ajouté à ces soucis-là, mais Dieu m'a pris en charge, il a pris mes enfants en charge, il les a mis à l'école, des écoles que je ne pouvais même jamais penser payer, même si je pouvais travailler n'importe comment. Et les a mariés. C'est pour dire que si nous focalisons sur Dieu, lui il va s'occuper de notre lendemain. Il va s'occuper de nos enfants. Il va s'occuper de, de notre futur. Très souvent, nous avons peur pour des choses qui ne pourront rien ajouter à notre vie. Et après, on se rend compte que le temps est passé. On a manqué même le but de notre existence. Parce qu'on était focalisé à chercher comment... Ça amassait de l'argent, des maisons à gauche, à droite. Parfois, tu n'habites même pas dans ces maisons-là. Tu meurs et c'est quelqu'un d'autre qui vient pour prendre cette maison-là. Donc ici, Dieu ne nous a pas créés à son image rien que pour la nourriture. Nous sommes là pour aimer, pour adorer et pour servir ce grand Dieu. Nous sommes là pour représenter ses intérêts sur la terre. Parce que notre corps ne doit pas être notre maître. Notre corps doit nous servir. On ne doit pas le servir. Dans le verset 26, le Seigneur nous dit, regardez les oiseaux. Les oiseaux qui ne s'aiment pas, regardez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne s'aiment ni les moissons, ils n'amassent pas de récoltes, mais dans leurs greniers. Mais ces oiseaux ont tout ce qu'ils ont. Les oiseaux du ciel nous démontrent comment Dieu prend garde de sa création. Et cela nous enseigne à ne pas trop nous inquiéter. Notre inquiétude est inutile. Ils ne servent à rien. Tu vas te, tu vas te, te, 
te mettre en inquiétude, tu ne dors pas, tu, tu te tournes dans ton lit et tu te réveilles le matin, le problème est toujours là devant toi. Il dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme plus important, plus supérieur que les oiseaux. Si Dieu prend soin des oiseaux, et comment il va t'oublier, toi qui l'as créé à son image, à sa ressemblance Donc, nous devrions vraiment faire confiance à ces dieux-là. Il nous a créés et il nous aime. Il nous a donné la même puissance. Il nous a donné le même esprit. La Bible dit que le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts vit en nous. Et il nous rend forts, vainqueurs. Donc, ici, nous pouvons dire que cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que nous puissions travailler pour pouvoir à nos besoins, non. C'est pourquoi Paul nous a rappelé cette histoire. Il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas dans des Thessaloniciens 3.10. Ou bien pouvons-nous conclure que c'est mauvais pour un fermier de semer et de récolter Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus condamne préparer le futur sans Dieu. C'est ce qu'il dit dans Luc 12.16 à 21. Je ne sais pas si vraiment on a le temps pour lire ça. Bon, je vais quand même lire, c'est très important. Luc, 16, Luc 12, 16 à 21, la Bible nous dit ceci. Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportaient de bonnes récoltes. Il réfléchissait, se disait en lui-même, « Que vais-je faire Je n'ai pas de place où garder toutes mes récoltes. » Puis il s'est dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands. » J'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme insensé, cette nuit-même, tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi? Jésus ajouta, ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Donc ici, le Seigneur n'interdit pas la richesse, mais c'est la richesse sans Dieu. Dans le verset 27, nous voyons la peur. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu de durée de sa vie? Donc la peur pour le lendemain n'est pas seulement un déshonneur à Dieu, déshonneur à Dieu mais aussi inutile. Car la question est que qui d'entre vous pourra prolonger un peu de durée de sa vie par les soucis qu'il s'est fait. Tu ne peux même pas ajouter un centimètre à ta taille. Donc, euh, vivons pour Dieu. Et le verset 28 au verset 30, il nous dit, le Seigneur nous parle de l'inutilité de s'inquiéter pour les vêtements, pour le futur, car il dit que les fleurs des champs, elles ne travaillent même pas, elles ne tissent pas de vêtements. Mais quand nous voyons leur beauté, ça dépasse la beauté de tout ce que Salomon a. Si vous lisez les, un roi 10, vous allez voir que même la reine de Saba avait entendu parler de Salomon. Elle est venue pour voir. Et après avoir vu, elle a dit, ce que j'avais entendu, ça n'a même rien à voir avec ce, ce que j'ai vu ici. Donc Salomon, c'était le roi le plus riche, le plus beau. Même ses serviteurs s'habillaient avec élégance. Mais Dieu dit que toutes ces choses-là, les, les, les fleurs s'habillent plus que Salomon. Donc si Dieu pouvait habiller les fleurs qui se trouvent dans les champs 
Aujourd'hui, et demain, il meurt et ils sont utilisés comme des bois de chauffage. Il va sûrement prendre soin de ses serviteurs et de ceux qu'il adore. Et 31 à 32, nous courons parce que le temps, le temps, le temps. 31 à 32, la Bible nous dit, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger. Dans ce passage, plusieurs places, on répète, ne vous inquiétez pas, l'inquiétude est une maladie. La conclusion est que nous ne devrions pas passer notre temps à nous inquiéter pour les manger, les boire et les habits. Ce sont des païens qui cherchent continuellement ces choses-là. Ils sont en quête de ces choses-là. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils vivent pour le matériel. Ils veulent s'accumuler toutes les choses comme si manger et s'habiller et toute leur vie. Donc quand ils voient ça, ce qu'ils avaient hier, ce n'est pas bon. Ils cherchent encore à voir plus. Donc cela ne doit pas être le cas pour les chrétiens qui ont leur Père Céleste et qui sait ce qu'ils ont besoin. La Bible nous dit « Votre Père sait ». Donc, occupons-nous de ce qui plaît à notre Dieu. Si les chrétiens doivent passer leur temps à chercher à s'accumuler des biens matériels pour demain, quand penseront-ils à faire l'œuvre de Dieu Quand auras-tu le temps de travailler pour la Banque Céleste Parce que même les choses que nous avons sur la terre, demain on vous dit que les banques sont fermées. On a expérimenté des choses pareilles au Congo. Vous vous réveillez le matin, on dit que l'argent a été démonétisé. Tu as 10 millions de dollars, on te dit tu ne peux avoir que 100 000. Tout le reste, là, c'est, 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 ça devient comme le, la poubelle. Il faut jeter ça. Donc, si le Seigneur nous dit de nous focaliser sur le, sur le ciel, car nous sommes créés pas pour demain, mais pour l'éternité, nous devons avoir l'image dans notre tête de l'éternité, pas seulement d'un jour qui s'appelle demain. Dieu nous a créés pour l'éternité. Et dans le verset 33, il nous dit « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Dieu fait une alliance avec ses enfants. Il dit « Occupez-vous d'abord de moi. » Donc mettons en priorité ses intérêts. Il va nous garantir notre lendemain. Moi, je peux affirmer que Dieu a fait cela dans ma vie. Dieu va prendre soin de votre lendemain, de vos besoins. Donc, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Et nous verrons que Dieu lui-même va s'occuper de nous et nous ne manquerons même de rien. Parce que les choses que nous cherchons sur la terre, tu as toujours peur que tu vas perdre. Mais tandis que tu, quand tu cherches Dieu, tu dors, tu te réveilles, Dieu te prend en charge. Donc, euh, le verset 34, je dirais que c'est vraiment le social security. Et comme, euh, ou bien, comment on dit, quand quelqu'un a fini de travailler, à la fin de son travail, maintenant tu attends qu'on te donne l'argent que tu as mis en réserve. Et c'est le verset 34. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera, se souciera de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Parce que si à la fin de la vie, tu t'es dit, ok, j'avais réservé l'argent. Parfois en Afrique, on ne vous paye même plus cet argent-là. Et c'est vraiment un petit rien même qu'on vous donne même ici. Ça ne suffit même pas de payer votre loyer. Et ici, le Seigneur nous dit... Que le lendemain, lui-même va prendre soin de ça. 
La priorité pour les enfants de Dieu, c'est de vivre pour Dieu, avoir confiance en Dieu pour le futur, avec une ferme assurance qu'il agira comme le travail pour voir pour vos besoins actuels. En investissant dans les choses de Dieu, nous sommes appelés à vivre un jour à la fois, le dans le demain, prendra soin de lui-même. Il y a une histoire que j'aime raconter, c'est les deux jours où nous ne devrions pas avoir peur. Hier, il est passé, demain ne t'appartient pas. Les gens ont eu tellement peur pour demain et quand demain est venu, la chose dont il avait peur n'était même plus là. Tu as peur qu'on va t'arracher la dent demain et quand tu arrives, le médecin te dit qu'il a fini, tu ne te rends même pas compte que la dent a été arrachée. Esaïe 41, quelque part, le Seigneur nous dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il dit, écoute mon serviteur, peuple de Jacob, que j'ai choisi. Toi que j'ai été chercher jusqu'au bout du monde et que j'ai appelé. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ce regard inquiet, car ton Dieu c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège par ma main droite victorieuse. Oui, honte et déshonneur à tous ceux qui t'en veulent qu'il soit réduit à rien. Le Seigneur te répète ce matin, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Place ton lendemain entre les mains du Dieu très haut. Il est ton Père. Jésus nous a dit, notre Père est dans les cieux. La peine de chaque jour suffit. Demande le pain quotidien. Ne sois pas comme les enfants d'Israël qui ont désobéi. Au lieu de prendre la manne pour un jour, ils en ramassaient pour deux jours. Et le matin, ils réalisaient que ce qu'ils avaient de trop avait pourri. Dieu est notre Père et il nous aime. Nous t'aimons encore une fois, Jésus. Nous t'aimons ce matin plus qu'on t'a aimé hier. Toi qui viens pour nous rassurer. Toi, tu es la paix que le monde ne peut pas donner. Tu es la joie que le monde ne peut pas donner. Avoir Christ dans notre vie, c'est avoir la paix et la joie. Car dans le livre des Romains, tu as dit que si Dieu ne nous a pas refusé Christ, comment Dieu nous refusera-t-il quelque chose d'autre? Oh, sois béni. Avec toi, Jésus, nous sommes dans la plénitude. Car la vie de l'homme sur la terre, ce n'est pas seulement les manger et les boire. Combien sont dans des grandes maisons, des villas, mais ils n'ont pas la paix dans leur maison? Combien de millionnaires se sont suicidés? parce qu'ils n'avaient pas la paix dans leur cœur. Mais toi, le prince de paix, quand tu es dans le cœur de quelqu'un, qu'il ait l'argent ou pas, il est heureux. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à voir nos yeux sur toi et sur toi seul. Surtout pendant ce temps d'inquiétude où les gens se demandent où est-ce qu'ils vont aller. Seigneur, apprends-nous à compter sur toi et sur toi seul. Ceux qui ont quitté leur pays pour aller chercher la paix quelque part, et là où ils ont cru qu'il y avait la paix, c'est le trouble. Apprends-nous à compter sur toi et sur toi seul. À comprendre que notre demeure est dans le ciel et non sur la terre. Mon âme veut t'adorer, toi l'adorable, toi le désir des nations. Mon âme veut t'adorer, toi l'incontournable, toi l'incommensurable, le véritable Dieu. Tu es Dieu, tu mérites toute la louange et l'adoration. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons, vous avez la paix, gardez la paix. Bye, c'était Mama Jeanne et l'équipe de Mama d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Amen.